Lukas 10 van vers 17 af, as we ons vanochtend gaan kyk. En dan wil ek jou nooi om terug te kom vanmiddag, vir ons middagdienst 5 uur. Uh, ek gaan preek oor romantische verhoudings. <laughs> ok, so ek nooi jou om te kom vanmiddag. Uh, ach, maar net piekie leiding en raad, vir, ek denk, vir ouders wat nog kinders op school het, maar ook vir jong mense, um, wat nou iemand in die oog het, of is nou op trouw ouderdom, dan wil ek jou nooi om te kom, of as jy nie kan kom nie, om tenminste online te, ky- te kyk, uh, en het aan te stuur, as jy dit tot hulp vind. Goed, kom ons gaan naar die Heere in gebed. Ons Vader in die Himmel, ons dankie dat ons um, verochend weer die heilige woord kan oopmaak. En, Heere, ons wil doen wat Jesaja gesê, dit is die een op wie jy sal let, hom wat uh, verslaag gees het, hom wat nederig is en, en sidder voor jy woord, bewe voor jy woord, wat kom en homself nie boe jy woord plaas nie, maar onder jy woord en sê, spreek Heere, jy dienstknecht luister. En ons bid dat jy ons ontmoet op een besondere manier vir ochend in jy woord en in die eredienst en wanneer ons aansit by die tafel van die ere en die dood van Jezus herdenk in die nachtmal. Gee ons oor wat luister en wat hoor wat die heilige gees vir ons vandag sê. Amen. So die thema, die gevaar van geestelike succes. Hier is een aanhaling dier J.C. J- uh, J- J- Ryle, uitgelewe in die 1800s in Engeland. Few men are like Samson and can kill a lion without telling others about it. Weet jy wat het ek gedoen? There are few Christians who can carry a full cup with a steady hand, sonder om te mors. So succes is gevaarlik en geestelike sukses is gevaarlik. Denk maar aan koning Oosia, in 2 Kronieke 26, hy was suksesvol gewees, uh, die Heer het hom geseen, hy was een baie goeie koning, totdat hy suksesvol geraak het. En toe hy suksesvol raak, sê die Bijbel, toe het hy hoogmoedig geraak, en toe het hy dinge gedoen wat hy nie moest doen nie, en die Heer het hom gestraf. So ons moet waak, ons het nou een tyd gehad, een week wat ons in besonder afgesonder het vir gebed, vir speciale gebed. Ons sluit dit nou vandag af, en as die Heere hierdie gebede begin beantwoord, dan gaan die versoeking kom, om onszelf te verhef en te sê, kyk wat het ons bereik. Maar het was nie ons nie, ons allemaal weet het. So, kom ons kyk wat sê die tekst oor die gevaar van geestelike sukses, in Lukas 10 vers 17. En die 70, of betuig vertalings 72, het gaan oor verskillende Griekse manuscripte, die 70 het met blijdschap teruggekom en gesê, Heere, ook die duivels onderwerpen aan ons in die naam. Toe sê Jezus vir hulle, ek het Satan soos een weerlig straal uit die hemel sien val. Kijk, ek gee je aan jylle mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die kracht van die vijand, niks sal jylle ooit skade doen nie. Maar jylle moet nie daar oor blij wees dat jylle die geest aan jylle onderworpen is nie. Maar wees liever blij dat jylle name in die, die hemel opgeskryf is. 
So daar is die 20-20 vertaling, ek het nou vergeet om 20-20 te lees, maar sorry, ek het die oude vertaling hier voor my. Nummer 1, die disciples' blijdschap. dit sien ons in vers 17 en 18. Een baie bekende prediker, jylle ken sy naam, en ek gaan nie sy naam vir jou sê nie, baie bekende prediker, en een baie goeie prediker, het op een kort videokie wat ek gekyk het, toe praat hy oor die gave van tale, en toe sê hy, Lord, some of my friends have this toy, I want this toy too. Hy is een goeie prediker, maar dit wat hy daar gesê het, en dis amper hoe hy die 72 was, of die 70 was, hulle kom nou terug, Jezus het hulle uitgesteer, uh, om te gaan preek, en uh, sekers te genees, en nou het hulle somme demone uitgedrijf, en is goed, Jezus het hulle die mag gegeen om het te doen, maar nou raak hulle amper, jy weet, hulle, hulle so opgewonde, dis die groot ding, wanneer hulle terugkom, en kyk wat het gebeur, jyre, en is amper of hulle hierdie, hierdie gave sien, wat die heren hulle gee, amper as a, wat jong mense sy noem, een superpower. Dit is ons speciale wapen wat ons nou het, soos hy prediker gesê het, dis toy. It's not a toy. Nou, onder die demone, hulle, hulle is bang vir Jezus' naam, nee, hulle vrees Jezus' naam. Ek bedoel nie, as jy die naam sê nie, dan gaan jy nou iets daar sê, maar hulle vrees die gezag van Christus. Nou kom hier die 72 disciples in die naam van Jezus, met die gezag van Jezus, met die kracht van Jezus, die opdracht van Jezus, en so as hulle in die naam van Jezus vir die demone sê, hulle moet gaan, dan moet hulle gaan. En dan die, moet die demone uit mense uitgaan. Nou die naam van Jezus in vers 17, sê dit nou vir ons daar, die, die 72 vol blijdskap teruggekeerd, Jere, selfs die demone onderwerp hulle aan ons op grond van die naam, of in die naam, daar is eindelijk een goeie vertaling, is op grond van die naam. Dit is nie een formuleekie wat hulle sê nie, soos die prosperity predikers in Jesus name, jy het ons al gesien, so nee, op TBN. En dan dink hulle enige, as hulle nie die formule sê, gaan dinge gebeur. Um, amper soos in handelinge 19, want hy in handelinge 19 die, die seens van Skefa, die was hier die joodse priester gewees, en sy seens het gedink, hulle kan demone uitdrijf, en dan kom hulle by iemand, een man wat een demoon het, dan sê hulle in die naam van Jezus, wat verkondig word dier Paulus, sê ons vir jou, gaan uit, en die demoon gaan nie uit nie, want jy kan nie Jezus naam as speelding gebruik, nie. jy kan het nie as een toverwoord gebruik nie, en Jezus naam beteken, jy kom op die gezag van Jezus, jy kom op grond van, Jezus het my gestuur, en gesê ek moet hierdie sê, en dis hoe kom daar kracht is in die naam van Jezus Christus, so, so dit sou beteken dat die demoon, sou bang wees as een wedergebore persoon kom in die naam van Jezus dier gebed en geloof. En dis wanneer hulle vrees, soos hier gebeur het en die demone gaan uit. So enige situasie waar demone, waar Satan en demone mense verblind vir die waarheid, hulle is vastgevang in vals lering en vals godsdienst, dier toordokterij of dier wat sy ander goeders in, in ons land gebeur, of hulle is vastgevang in sonde, en ons kom dan in die naam van Jezus, en ons deel die evangelie met mense, en ons bid teen die mag van die bose, dan moet hulle gaan, en dan kan hulle nie stand uit teen Christus nie. Nou, jy kyk na ons woonbeerd, hier waar die kerkgebouw gelees is, en hier is mense vastgevang in die macht van Satan. Het sy dier vals lering, al die prosperity kerke wat oorl is, hulle spring oorl op soos sampioene, nee, en money and miracles, 
um, die toordokters in abortie, in drank, in dwellings, in prostitutie, in misdaad, uh, in allerhande dinge, seksuele losbandigheid, wat aangaan in die omgeving. Hoekom lyk het dan of, wel ons kom in die naam van Jezus met die evangelie, en hoekom lyk het of dit nie rechtige indruk maak en effect het nie? Ek wonder of ons vers 17 glo. So hier stuur Jesus 72 uit, in sy naam, ek wonder of ons vers 19 glo, een skuifie aan, vers 19, ek het aan julle gesag gegeem op slang en skerpe jy net trap, oor al die mag van die vijand, niks wil julle enige skade aan die, en jy gaan daar nou nou verduidelik, maar ek wonder of ons het glo, glo ons in die kracht van die evangelie, dier die naam van Jezus Christus, glo ons in die kracht van gebed, dier die naam van Jezus Christus, ek weet ons gemeente bid, Maar ek wonder betuimel of ons meer van ons onmiddellike krisisse bid, ons onmiddellike probleme bid, as vir bekeringsbid, as dat mense sal vry raak van die sonde en Jezus sal leer ken. En dan wonder ek hoe baie ons evangelie rechtig deel. Ja, ons doen straat evangelisatie, en ek gaan net nou iets daarover sê, want allemaal sien straat evangelis nie. Ja, ons praat met mense waar ons gaan oor Jezus, maar ek wonder doen ons het rechtig so baie. Nou, dit wil ek duidelik vir jou maak hier so en dit met ons sending, nie? wanneer ons sending gebed het, wanneer ons uh, op die WhatsApp groep sê, ons gaan uit straten toe, ons moet nie teleergesteld wees, dat allemaal nie straten toe gaan nie. Allemaal is nie geroep om een straat evangelist te wees nie. Ephesians 4 vers 11, hy praat van uh, Jezus wat gaf is aan die kerk gegeet, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Evangeliste, nie allemaal is een evangelist nie. As jy sê, allemaal is die evangelis, allemaal moet in die straat preek. Waar is die lichaam? Nou doen jy wat Paulus sê in 1 Korintiërs 12, jy nie moet doen nie. Moe nie sê, daar is net een oog. As die hele lichaam een oog is, dan is dit net een groot oog. As dit net een oor is, waar is die rest van die lichaam? Jy het verskillende gaves. Maar, allemaal kan een traktaakie vir iemand gee, daar is nog as jy uitstap, ek sien, dit is amper klaar, Ek, ek gaan nog laat druk daarvan, maar allemaal kan een traktaakie vat en vir een petrolioogje vir karwag gee, uh, of net vir iemand, allemaal kan bid, jyre, gee my geleendheid om met iemand te praat, en ek weet ons is bang, partij, maar ons is selfs bang om een traktaakie te gee, ons voel so skaam, uh, moet ons, ons moet ons nie skaam vir die evangelie nie, is die kracht van God tot redding vir elkeen wat geloof, so ons kan gee, ons kan een traktaakie gee, ons kan oor Jezus praat, dit sien jy in handelinge net, hoe die vervolging kom, hulle spat uit mekaar, oorl waar hulle gaan, handelinge 8, handelinge 11 ook, oorl waar hulle gaan, vertel hulle van Jezus, en deel hulle die evangelie van Jezus, allemaal van ons kan bid, dat die heilige geest dit wat ons sê, of die traktaakie wat ons gee, effectief sal maak, en mense sy harte open om te sien, om te verstaan, om in te neem, om te gloe, reg? Jy sien sonder gebed, is ons krachteloos teen die duivel en teen die machte van Satan. Maar dier gebed sal ons oorwin. Dier gebed sal die Heere ons gebruik om mense uit Satanse macht te red, uit die macht van demone te red, soos Ephesier 6 sê. Ephesier 6, wanneer jy van die wapenrusting praat, wat is die skoene? Bereidheid om wat te doen? Om die evangelie te verkondig. Hoe, hoe trek jy die skoene aan? Drie verse af, in, of een paar verse af in vers 18, bid, vers 19, bid, vers 20, bid, dat ek met vrijmoedigheid oor Jezus kan praat. Ek weet ons is soms bang, maar hy wat in jou is, is sterker as hy wat in die wereld is. Jezus het gesê, ek is met julle al die daad tot in die voleinding van die wereld, wanneer julle disciples maak. So laat ons bid, en dit 
gaan ongelukkig niet altijd gebeuren dat Satan na die eerste of de moe na die eerste gebed wijk nie. Soos in hoofstuk 9 vers 40, daar is die disciples. En dan bid hulle en sê hulle, Heere, hoekom kon ons nie uitdrijf nie? En Jezus sê, jy moet baie gebed ingaan. Jy moet ernstige gebed ingaan. Nie net op die oomblik nie. Jy moet een leven van gebed leef. As jy tegen die machte gaan staan. Ons kan nie op ons eie nie. Maar die wapens, jy sien die wapens wat ons gebruik in die strijd. Dis nie messe en gewere en tanks nie. Jy kan nie een geestelike oorlog so voer nie. Jy kan nie teen demone so vecht nie en teen satan so vecht nie. Ons het krachtige wapens, geestelike wapens om vestings neer te werk. Dit wat mire gebou word in mensese harte en gedagtes, wanneer hulle vals gloe en verkeerd gloe, die wapens wat ons het kan die vestings neerwerp. En die wapen is gebed, die groot wapen is gebed, want dis hoe hier die rest van die wapenrusting gebruik. Ook die woord van God is dier gebed. So het is nie net een gebedkie nie, dis met volharding bid. Nee, denk maar aan Elia. Elia bid 7 keer voor die wolk kom en die reen kom. Denk aan Elisa, daar is een kind, hy is dood. En Elisa, dan sê hy by die kind, en dan staan hy weer op, en dan bid hy weer. Dan sê hy weer by die kind, en dan staan hy op, en dan bid hy weer. Loop op en af. Tot die Heere om geantwoord het. Of jy denk aan, hoor dis voorbeelde in die Nieuwe Testament. Ons ken 1 Thessalonicense 5 vers 17, bid sonder op. Maar daar is een klompie sikke vers in die Bijbel. Wat sê ons met met volharding bid. Selfs daar, wat ek nou nou genoem het, toe hulle van die berg afkom, van die berg van verheerliking, daar in die vallei, die disciples kan nie die demoon uitdrijf nie. Hulle sê, hoekom nie? Jezus sê, as jy geloof het, as jy geloof het, nee, en jy moet anhou bid, jy moet volhardend bid. En dan moet ons pas op. Want dan as die Heere die gebed hoor, en hy red iemand uit die macht van die duivel, hy red iemand uit valsleering, hy red iemand uit sonde en hy gee om nieuwe lewe, dan moet ons pas op, want dan gaan die duivel jou uit een ander hoek kom versoek. Dan kom hy uit een helemaal een ander hoek en dan sê hy vir jou, jy is wonderlik, net kyk wat het jy recht gekryk, jy het gebid hier en hierdie persoon is nou gered en hy begin jou versoek om jou self geluk te wens, want die duivel ken spreke 16 vers 18, hoog moet kom voor een val, en hy weet jy gaan val, Nou, dis wat met hom self gebeur het, vers, vers 18 van ons tekst. Uh, op die skerm uh, sê dit, Toe sê Jezus vir hulle, ek het Satan soos een weerlig straal uit die hemel sien val. Nou, partijmense dink, uh, daar gaan oor Jezus' bediening toe hy op aarde was. Die hele week, toe ek voorbereid, toe dink ek, dis waar het gaan daar. Dit gaan nie oor in die begin toe Satan val nie. Hierdie gaan oor Jezus' aardse bediening, Jezus het demone uitgedrijf, Jezus het die woord verkondig, Jezus het aan die kruis gesterf en Satan en sy machte oorwin, Jezus het uit die dood opgestaan. So daardoor het Satan nie meer recht om te kom in die hemel, soos in die oud testament, toe hy Job ankla en toe hy Joshua die hoopriester ankla in Zacharia hoofstuk 3. En so ek het gedink, dis waar het gaan, en ek doen al my voorbereiding mooi, en as ek nou klaar my voorbereiding gedoen het, dan lees ek wat sê Anna Owens, en toe lees ek J.C. Ryle, <laughs> en hy sê nie, dis nie waar het gaan nie. Dit gaan oor toe Satan geval het, recht in die begin. Nee, toe hy homself verhef het en hoogmoedig geraak het. En toe ek nou mooi na die context kyk, toe dacht ek, hy is recht. Toe moes ek nou soort van my preek oordoen. Nee, daarom nie heeltemal nie, maar om die punt te kry. Die context hier, die hele context hier, hier is die disciples, hulle kom terug, hulle het demone uitgedrijf uit mens, hulle kan nie geloor die demone luister vir hulle nie, en hulle, hulle voel so'n bykie, jyre raai wat het ons recht gekry. En Jezus sê vir hulle, pas op, Satan het geval soos een weerlig straal uit die hemel. Ek het het geseen, recht in die begin, in Genesis, ek was daar, 
Ek was daar, hoekom het hy geval? Precies oor wat jylle nou doen. Nee, jylle is bykie te blij, jylle is bykie te veel jylle focus. Dat jylle nou dink, kyk hierdie, die duivel luister vir ons. Ja, Satan het geval oor hoogmoed, jy lees het nie Segeel 28, jy lees het in Jesaja hoofstuk 14. Um, nou, as jy die tekste gaan lees, dan sal jy sien, maar dit gaan oor die koning van Babylon wat val, en die koning van Tyrus wat val. Maar onthoud Daniel 10, daar is bose machte achter die konings, daar is demoniese machte achter die wereldreike. Bijvoorbeeld in Daniel 10 lees jy van die prins van Persie, die prins van Griekenland, daar gaan het nie oor menselike prinsen nie. Dit gaan oor demoniese machte, jy kan het in die context sien, jy hoef nie eers een uh, grate en theologie nie, jy kan het net lees en sien, ja, dis waar het gaan. En die in Jesaja, ja, dis die koning van Babylon wat val, ja, dis die koning van Tyrus wat val, maar wie is achter hulle? Uiteindelik beskryf hy een stikkie daar, waar die val van Satan self is, wat homself verhef het en gesê het, ek sal soos die almachtige wees, ek sal soos die allerhoogste wees. So Jesus sê vir hulle, vers 17, jylle is nou so blij, die demone luister vir jylle, maar vers 18 pas op. Dis wat met Satan gebeur het, toe hy homself verhef. 1 Timotheus hoofstuk 3 vers 6, wat sê, jy moet nie een nieuwe bekeerlinge ouderling maak nie, want anders ter, sal hy homself verhef, en hy sal die selfde veroordeling ontvang as wat Satan het, toe hy homself verhef. So kan, kan ek jou vraag vraag. Gebruik die Heere jou. Beleef jy en ervaar jy een mate van sukses in hoe die Heere jou gebruik. Man, as mense mismoedig is, en jy praat met hulle, dan voel hulle somme weer bemoedig. Hulle het somme weer hoop, of jy het heel wat mense al kerk te genooi en die gemeente is bezig om te groei, want jy nooi mense, en hulle kom, en die Heere hoor jou gebede, as jy vir een syk persoon bid, antwoord die Heere, en die Heere maak hy syk persoon gesond, en jy help mense, uit hulle verkeerde, as hulle in verkeerde lering is, en jy bring hulle, en sê maar, hier kom ek geef jou hierdie CD, en kom ek verwijs jou na Grace to You, so web tuiste, en jy kan daar goeie preke luister, en jy help mense, en jy help mense met wijse raad, en jou kennis van die Bijbel groei, en om met jou kennis van die Bijbel groei, nou help jy ander, en nou sien jy hoe groei hulle, dier jou Bijbelkennis, en jou organisatie vermoe, man dinge gebeur, die evangelie brei uit, die koninkryk versprei, of die evangelie versprei, en die koninkryk brei uit, en jy oorkom een sonde, daar is een sonde wat jy en jy vir jare gestry het, en nou begin jy dit oorkom, en jy weet jy om tegen het te stry, en jy gee groot bijdraas vir die Heerese werk, en die evangelie gaan vooruit daar dier, die Heerese werk groei, pas op, pas op, is alles goed, dank die Heere, maar pas op, dank die Heere, moet nie jouself op die skouwer klop nie, want weet jy wat doen ons makkelijk? Ons vertel vir ander van die sukses wat ons bereik het, ons vertel vir ander van wat die Heere dier ons doen, Dis nie wat die Heere dier ons doen nie, is wat die Heere dier ons doen. Kijk hier, kijk hoe gebruik hy ons, kijk hoe gebruik hy ons gemeente, en dan sê ons vir mense as hulle sê, dis fantasties, wat doen jylle gemeente? Dan sê ons, ach man, aan die Heere al die eer, maar as ons wegstap in die geheim, dan sê ons vir ons self, jong jy, jy moet daar een bykie van die krediet vir jouself. Ons soek mense sy lof, baie makkelijk. Ek sien dit met myself. Ek sien net met ander predikante, kom ek vertel jou net gauw bykie van een predikantse leerwereld, hoe dit werk. So predikante bid saam op WhatsApp, of ons kom by mekaar by konferenties, en dan vraag hulle, man, hoe gaan het by die gemeente? En jy vertel vir hulle hoe by die gemeente gaan, en jy sê vir hulle hoe wonderlik het gaan, en wat die heren alles doen, maar die dinge wat nou nie goed is in die gemeente nie, jy bly maar net stil daar oor. So eindelijk lyk die prentjie, een bykie beter is wat het werkelijk is. En jy praat daar oor, en 
Je weet, getallen, ongelukkig, is getallen een factor. En so wat dan nou gebeur is, je praat van getallen. Dus baie, baie vinnig in predikant is een gesprek, as jy vrou, hoe gaan het al by die gemeente? Mannen die kerk is vol. Gemeente groei. En dan wonder ek, waar is die Heerese eer? Waar is die Heerese eer daarin? En is een baie fijn lijn. Want aan die een kant, jy wil toch die Heere die eer gee, jy wil toch vir die Heere die krediet gee, jy wil toch sê, wat die Heere mee bezig is, en van sy werk vertel, so ons wil om die eer gee, maar aan die ander kant, sê die Heere, ek deel my eer met niemand nie. Moe gaan vertel wat ek doen, en dan eindelijk vat jy so'n stukkie van die pastei vir jouself, een stukkie van die koek vir jouself. So die vraag nou vir ons is, hoe vind jy die balans? Hoe sê jy, wel, nou moet ek niks sê, nie, die Heere doen niks by ons gemeente nie, het gaan wel slag. Nee, die Heere is bezig met iets. En hy is bezig met sy werk, so hoe vertel jy dit vir mense, sonder om die eer vir jouself te steel? Ek dink wat jy doen, is jy vertel vir mense, van jou eie swakheid. Nee, Paulus roem in sy swakheid. Jy vertel vir mense, hoe was dinge? Nee, was nie altyd so nie. Kom, ek vertel jylle wat gebeur het. Jy vertel vir hulle, hoe jy alles in jou vermoog gedoen het, en niks het gewerk nie. Hoe mense nie tot bekering gekom het nie. Hoe die heren jou nie gebruik het, en, en jy nie mense kon help nie. Niks het gebeur nie, jy was een mislukking. En dan sê jy vir hulle hoe ons gebid het. En jy sê vir hulle hoe die Heere boon natuurlijk ingegryp het. Hoe die Heere wonderbare dinge kom doen het, hoe hy geantwoord het. <coughs> en dan sê jy baie duidelik, hoor jy, ek wil vir jou sê, dit het niks met my te doen. Die Heere het al hierdie gedoen. Ons het niks gedoen. Ons het om net gevra. En hy het ons kom help. En hy het ons die kracht gegeen. Ons eie pogings het misluk. En dan weier jy. En dis moeilik jylle. Maar ons moet dit doen as ons die Heere wil eer, dan weier jy om die lof te aanvaar. Om enige lof te aanvaar vir wat gebeur het in die Heerese werk. Jy gee die eer aan God alleen en dan as jy wegstap, dan pas op jy, dan waak jy, teen die duivel, want hy gaan nie vir jou vluister, man. Ek weet, die Heere alleen die eer, maar hy het jou daarom gebruik, man. En eindelijk, wat was jy? Jy was een draadkar, nou maak jy vir jou Ferrari was. So was net een draadkar, ek was niks. Ek kon het nie doen nie. So sê nie vir die duivel, sing een loflied vir die Heere, en sê baie dankie. Sê baie kere dankie. Sê gereeld dankie vir die Heere vir wat hy doen. En wat jy daardier dan doen, is dan begin jy focus op die Heere. Want jy dank om jy, sê nie, dis hy. Eder is wat ons op ons self focus. Nummer 2, die disciples sy gesag, dis in vers 19. Kan jy dankie, Harold is die grootste braaier in ons kerk. Ek bedoel nie groot en groot. Ja, seker dit ook. <laughs> maar, Harold, jy vraag viermal een week, tenminste, denk ek. Nee. So, kan jy jou indink, kan jy jou voorstel, die braaitang roem, en sê, ek kan die vleis fantastisch gaar maak. <laughs> dis nie die braaitang nie. Dis Harold. Kan jy jou voorstel, Djokovic, sy tennisraket roem, en sê, ek het Wimbledon gewet. 35 miljoen pond prijsgeld. Jezus sê vir hierdie disciples in vers 72, ek het julle die gesag gegee, moet nie vers 17 doen, wat jy so blij is, oor kyk wat het ons in, ja, op grond van die naam, maar ons het het recht gekry, jyre. nee, vers 19, ek het julle die gesag gegee, ek het julle die mag gegee, oor de moene, so moet nie in jou selfroom nie, of hy vir hulle sê, moet nie in jou selfroom nie, roem in my, roem in Christus, roem in hom, en die vir ons. 
So kom ek vat een voorbeeld. <coughs> Gestel naar die Heere, help my met een preek. En um, ek preek een boodskap, en baie mense word gehelp dier die boodskap, en ons rarig aangeraak daardoor, en aangegryp daardoor, luister mooi, weet vir my die gave van prediking gegeef? Die Heilige Gees. Wie sy woord verkondig ek? Myne of Godse? Godse. Wie verkondig ek? Myself of Jezus Christus? He? Verkondig Jezus. Wie sy gemeente is hierdie? Dis Jezus sy gemeente. Hy het het met sy eie bloed gepoord. Behoort nie aan my nie, behoort nie aan die ouderlinge nie, behoort nie aan die lidmate nie, dit behoort aan Jezus. Wie het my gehelp in my voorbereiding om die verse te verstaan? Om een hele preek voor te bereiden te sien jy die punt gemis. Ek moet nou weer teruggaan. So die Heer het my gehelp daarmee. Wie geef vir my asem en lewe en die vermoe om hiervoor te kan staan om te praat? Dit kom van die Heere af, sê handelinge 1725. So wat moet ek dan sê as die Heere my gebruik om een boodskap te preek wat mense help? Dan moet ek Lukas 17 vers 10 sê. As ek alles gedoen het wat hy my beveel het, moet ek net sê ek is een onwaardige dienstknecht, ek het net my plig gedoen. Ek het net gedoen wat hy gesê. Dan moet ek sê, een mens kan nie eerst een ding ontvang, behalwe as het om van boog gegees nie, van die hemel gegees nie. Christus moet meer word, ek moet minder word. Dan moet ek sê, wat het jylle wat jylle nie ontvang het nie? En as jylle dit dan ontvang het, waarom roem jylle, asof jylle dit nie ontvang het nie? 1 Korintiërs 4 vers 7. En selfs hier moet ons waak. Want wanneer dit gebeur en jy begin die dinge raak, en jy sê, maar ek kan nie roem nie, ek moet nederig wees, en jy begin nederig raak, en dan kom die duivel en sê, man, jy is nederig. Ja, so jy mag een balkie kry van nederigheid, jy mag, mag hom net nie dra nie. <laughs> nee, en dan kom versoek hy jou oor hoe nederig, en jy begin goed voel, vooral wanneer jy sien, ander mense gee nie die eer in die eer, en jy gee daarom die eer aan hom. Laat my denk aan, een boek dier C.S. Lewis, C.S. Lewis het een boek geskryf, The Screwtype Letters, en die hele boek is, is kort briefies, en dis briewe van een senior, senior duivel aan een junior duivel, en die senior duivel, help jy die junior duivel hoe om mense te versoek. Hy leer om, hoe versoek jy mense. En um, hy praat van, van die junior duivel het die, die patiënt. Dit is eindelijk die persoon wat hy nou moet versoek. En dan sê die senior duivel en die junior een, Your patient has become humble. Have you, have you drawn his attention to the fact? Nou die oplossing hier is nie om een laag opinie van jouself te heen te sê, ek is een worm, ek is een slang, ek is een rot. Nee, want wat doen jy dan? Dan focus jy nog steeds op jouself. Die oplossing is om net van jouself te vergeet en op die Heere te focus. Die Heere jou God liefde heen met jou hele hart, siel, kracht en verstand en jou naaste soos jouself. Hoe kan ek ander dien? Hoe kan ek ander help? Vergeet net van jouself. En die Heere sal jou kracht gee om het te doen. En die Heere sal jou die kracht gee om goed te doen aan ander mense. En die Heere sal jou kracht gee om dier die evangelie en gebed in die naam van Jezus, mense te help uit die macht van die bose, uit die macht van Satan. Nee, dis toch wat hy vir ons sê. Ons moet bid, laat die koninkryk kom. Ons moet bid, laat ons in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hy sê vir Paulus in handelinge 26, 18, jy moet mense gaan bring, jy moet mense gaan met die evangelie, bring hulle van duisternis na licht, van die kracht van Satan na God. So God gee ons die vermoe om die evangelie te deel. God gee ons die vermoe en die wapen om te bid tegen die werk van die bose. Dit het gebeur in die 1800s, dier een sekere uh, pastor C, H-S-I. Eindelijk sien ek sy, sy rechte naam was X-I, seker C. En, maar ons het nou maar so gespel dat ons het kan uitspreek. So het die pastor C, net nadat hy tot bekering gekom het, ewe skielik, dit, 
Ding het net so omgedraai in sy huis. Sy vrou het die vieslikste taal begin gebruik. Kritaal, sy het gewelddadig en agressief geraak. As hy die bybel optel, dan verloor sy dit. Sy sien in die woede uitbarsting, wanneer hy die bybel wil optel en lees. Sy is so rusteloos, sy kan nie eet nie, sy slaap skaar, sy, sy begin stuiptrekkings kry in haar lichaam. En hy besef, hierdie is demone. En al die Chinees in die omgeving sê, nee, sien, sien is omdat jy nou bose geest aanbid, dat hierdie gebeur. Jy het nou weggedraai van ons goede af, en nou word jy gestraf. En toe vast en bid hy vir drie dae, en die demone gaan weg, sy vrou kom tot bekering, en die symptome, die dinge wat met haar gebeur het, uh, ervarings het nooit weer met haar gebeur nie, en oorl in die omgeving toe somme, nie net in die, die bier in die oorl in die omgeving, hoor mense hiervan, en hulle vraag, wie is hier die Jezus? En toe het een, pa, een partij van hulle tot bekering gekom, jy sien wat demone wil doen, is hulle wil die evangelie keer, Hulle wil nie hee, mense moet dit hoor nie, nummer 1, nummer 2, hulle wil nie hee, mense moet dit verstaan nie. Hulle verblind mense, 2 Korintiërs 4 vers 4, maar hulle kan nie wen nie. Hulle kan nie wen nie, Matthäus 16 vers 18, Jezus sê, ek sal my gemeente bouw. En die poorte van die doodreik sal dit nie oorweldig nie. Uh, jy sien Paulus bijvoorbeeld nie, in handelinge 13, wanneer die evangelie deel met gouverneer van die, van die, van een van die stedene op die eiland. Gouverneer van die eiland, hy deel die evangelie met om, en toestel ons een tovenaar. Uh, Elimas, en toe kom Elimas en hy probeer keer, en hy probeer keer, en toe draai Paulus om, en hy bestraf om, in die naam van die Heere, en die ou word blind, en toe kom hy gewoneer tot bekering, so die duivel gaan probeer om het te keer, hy gaan nie succesvol wees, as ons doen wat die Heere sê ons moet doen, en die selfde dan in handeling hoofstuk 16, onthou jylle toe um, Lydia tot bekering gekom het, en dan daarna dan gaan preek Paulus en Silas elke dag, dan preek hulle die evangelie nie, vir daar lang sê hierdie meisie, sy het een demoon in haar, en dan skreef sy, hierdie mense is dienstknechte van die allerhoogste God, en Paulus wil nie hees hy met dit sê nie, want dan begin mense dink, oe, hy vrou het een demoon, allemaal weet dit, hierdie mense preek van die allerhoogste God, oe, demoone en God werk saam, hulle is eindelijk kop in een mis, Paulus wil nie hees dit met gebeur nie, so dan draai Paulus om, en beveel hy die demoon om uit te gaan in die naam van Christus, en dan gebeur het, um, en dan kom hulle in die tronk, maar die tronk wacht kom tot bekering, Nee, so die, die duivel probeer die Heerese werk een keer, hy kan nie succesvol wees, die selfde handeling in 19, dit kan jy self gaan lees. So Jezus gee sy disciples gesag, terug in, in vers 19, om op slange te trap en op skerpe jone te trap. Nou dit beteken nie letterlijk, christene moet snijkhendlers word, of op slange gaan trap nie. Um, da, daar is nou nie die selfde as in handelinge 28 nie. Daar in handelinge 28, toe pikke giftige slang vir Paulus, en toe dink allemaal hy gaan doodgaan, en hy het niks mekeer, niks, hy het niks oorgekom. So dit, dit het gebeur in handelinge 28, hier is nie, hier is nie wat hier aangaan nie. Hier praat Jezus symbolies, hy gebruik beeldspraak, daar is toch baie plek in die, in die Bijbel, wat praat van demone as slange en skerpioene. Die derde hoofstuk van die Bijbel. Nee, onthuil het toe Satan kom, hy kom in een slangse lichaam, en hy versoek vir Eva, en dan sê dit, Eva's nageslag, bedoelende Christus, sal die slangse kop vermoorsel. Ja, hy gaan Satan oorwin. En dan die selfde in Romeine 16 vers 20, wanneer het van ons sê, die Heere sal die Satan spoedig onder jylle voete verbruisel. Nee, die slang, sy kop sal vertrap word. Die Heere gaan om vernietig. Openbaring 9, uh, hoofstuk 9 praat van demone, en dan sien jy maar het sterk is jou skerpe jyne. Dit is symbolische taal. En dit is die selfde wat in die tekst aangaan. So eindelijk wat Jezus sê is, die tweede deel van die vers, oor al die macht van die vijand, niks lele jylle geskaard aan die nie, jylle sal die vijand oorwin, soos jy laag aan die Heerese voete bly, 
dan gaan die duivel jou nie kan seer maak nie. Bly net by die Heere, bly net vertrouw in hom, gebruik die wapens wat hy gee, sy woord, die evangelie, gebed, en die wapenrusting in die veesheers hoofstuk 6, doen dit. En dan gaan hy jou nie seer maak. Nou die vraag kom dan nou, maar, hoe, hoe weet ek dan nou, nou maak ek op die Heerese kracht staat, en nou maak ek op my eie kracht staat. Hoe, hoe tref ek daar onderscheid, hoe weet ek wat is wat? Ek denk mense wat op hulle eie kracht staat maak, Hulle begin dinge doen wat die Bijbel nie sê nie. Hulle begin dinge doen wat hulle het ergens in een boek het gelees, of hulle was bij een seminar, of iemand het het gesê, hulle het nie in die Bijbel gekry nie. En dan probeer hulle dier die methodes tegen Satan vecht. So bijvoorbeeld, hulle sal 7 keer om die kerkgebouw loop, want nou moet nie die plek van demone gereinig word. Als kerke wat sikke weet gedoen. Of hulle smeer, hulle kom in huis, dan smeer hulle olie aan die deurkoesijne. Of hulle gaan na die hoofingange van het dorp, en dan smeer hulle, uh, olijfolie, om nou te keer dat demone hier kan werk, of hulle sê maar ons moet die demone bind, um, wou die bak hem spot daarmee, en dan sê hy, jy moet die demone bind? Het jy nie gehoor, die ander gemeente het laatst week Satan gebind nie? Hoe het hy losgekom? Nou moet jy hom weer bind. Jy weet so, dis die type dinge wat hulle doen, wat die Bijbel nie sê nie, of jy moet een trompet blaas om een deerbraak, een geestelike deerbraak in die hemel te hee, of jy moet heelsang speel, of Bethel music speel, en dan, dan, gaan, het, dan gaan die demone wijk, as jy daar die muziek aansit, of jy sit op die hoogste plek in het dorp, en dan bind jy die gebiedsgeeste, en jy breek vloeke, jy weet so genaam, kan ek jou net een vraag vraag, waar sê die Bijbel jy moet dit doen? Gee my een tekst, vir die goed wat ek nou genoem het. Wie het gesê jy moet dit doen? Wanneer mense die goed aanvang. 1 Korintiërs hoofstuk 4 vers 6, moet nie verder gaan as wat geskryf staan nie. Moe nie jou eie dinge uitdink en sê, maar jy doen nou dinge in die Heerese naam, dinge wat die Heere jou nie beveel het om te doen nie. En gaan jy nou die gevolge sê, as jy sikke goed doen. Jy sê, een van die gevolge gaan wees, later, omdat jy nou goed doen wat God nie vir jou gesê het in sy woord nie, jy het net ergens gehoor, iemand sê dit, of jy het by mense wat in satanisme betrokken was, waar die demone vir hulle gesê, dis hoe jy het in ons vech, rarig, rarig, van satan vir jou sê, hoe moet jy het in ons vech? Gebruik net wat God vir jou sê, en doen wat God vir jou sê. Want anders er wat gebeur is, later, jy het nie meer onderscheid nie. Jy weet nie meer, wat het God nou vir my gesê, wat is van die Heere af en wat is nie van die Heere af nie. En onthou, Satan kan homself voordoen as die engel van licht. Engel van die licht, 2 Korintiërs 11 vers 14. En nou kom hy en hy bedrieg en sê, doen hierdie, doen hierdie, en al hierdie onbijbelse goed, dinge wat die woord jy nie, doen net wat God in sy woord sê. En dit is, jy vast. Jezus het gevast en gebid vir 40 dae in sy strijd tegen Satan. Daniel het gevast in Daniel hoofstuk 10, gevas en gebid, en so het hy oorwinning gehad, oor die macht van die bose. Spandeer baie tyd in gebed. As daar situasie is, hy is iemand vastgevang, en hy kom nie uit nie. Hy is een demoonbesete persoon, en dit lyk nie of daar hoop is nie. Dan bid jy baie. Markus hoofstuk 9 vers 29, jy gebruik die woord. Johannes 8 vers 32, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. John MacArthur het het gedoen in die geval van de moonbesetenheid. Iemand wat de moonbesete was, hy sê, toe hy by die vertrek instap, het die klein mensie wat met die ander stem praat, en sê, ons weet, weet wie jy is. En toe MacArthur sê, hy het net skrif gelees, skrif gelees, skrif gelees, skrif gelees. Tot die persoon vrygeraak het. Gebruik die wapenrusting, Ephesians 6, asjeblief jylle, moet nie dat mense jylle uitvang, dier verkeerde leren, 
God het vir jou alles gegeen, maar nie dat mense hier die idee kom gee, ja, maar dit is nie genoeg nie. Ephesians 6, wapenrusting is nie voldoende. Dit is voldoende. Dit is die Heerse wapenrusting. It's tried and tested. So gebruik dit. En jy doen het in die naam van Jezus, dier geloof, soos vers 17, waar hulle het recht gehad, jyre in die naam, op grond van die naam, gehoorzaam of onderwerp die demone hulle aan ons. Wat gebeur waar een gemeente of een christen sy eie idees begin volg? Hy doen al die goed wat die Bijbel om nie gesê het om te doen. Wat dan gebeur is, daar kry mense seer. So vers 19, jyre slop slangenskerp jyne trap, oor al die macht van die vijand geek jylle macht, niks sal jylle enige skade aandoen nie. Maar as jy nie doen wat Jezus sê nie, gaan die bose jou skade aandoen, dan gaan die leeuw jou buit, die leeuw gaan jou skeer, en hy gaan amok maak in so'n gemeente, en in so'n persoon, in so'n christen, sy leven. En in so'n gemeente gaan jy vind, waar hulle al hierdie goed doen wat die Bybel nie sê nie. Jy gaan verdeeldheid begin vind in sikke gemeentes, christene wat onderlangs, tjie-tjie-tjie, en skinner, en beklei, en jaloezie en so aan, jy gaan dwaalering begin vind, En ek sê nie, hierdie goed wat ek nou noem, dit is net dit wat het veroorzaak nie, ek het ook een ander oorzaak gewees. Maar as jy hierdie dinge verkeerd doen, dan gaan hierdie gevolge die effect wees. Dwaalering begin inkom, want Satan begin werk daar. En jy krij demoonverwante siektes, nie alle siekte kom van Satan en demoone nie. Daar is genoeg bewys in die Bijbel daarvoor, maar soms gebeur dit. En daar is ook tekste, Lukas 13 gaan ons by so'n tekst kom. De moonverwante siektes, de moonverwante probleme, ernstige probleme en hevelike met kinders en die geestelike leiders, die leiders van die gemeente val in sonde, seksuele sonde of hulle verduister geld, hulle steel geld by die kerk. Die begin dit kry en sonde, oorl in die gemeente, sonde, sonde, sonde. Want mense volg nie wat God vir hulle sê nie. Hulle kom nie in die naam van Jezus op grond van wat hy gesê het in sy woord nie, nie hulle eie idees. Laastens, nummer 3, die disciplesse redding, vers 20. En my sê het eenmaal vir my gesê, my pa kan in vijf hemelse tale praat. Nou, die aard van die saak het al pa nou geroem, en vooral vertel wat hy kan doen. Jezus sê, moet nie in die galwis roem nie, vers 20. Toch moet jylle nie bly wees, om my die geest hulle aan jylle onderwerp nie. Moe nie roem en jylle het die gave, jylle kon nie demone uitdruif nie. Dis wat die Korintheers gedoen het, recht? Want hy het 1 Korintheers 12, en ons allemaal praat in tale, en al die gaves waar hulle roem en die boonatuurlijke goed wat hulle kan doen. Luister, dis nie eindelijk iets so fantastisch om te roem en jou, eindelijk is dit glad nie fantastisch om te roem en jou gave nie, want die ongeloofige kan ook een gave hee. Koos het het gelees. Matthies is dik 7, vers 22. Nie allemaal wat vir my sê, Heere, Heere, is die koninkryk van die hemel ingaan. Op die dag gaan baie vir my sê, Heere, Heere, maar ons het in die naam wonders gedoen, ons het geprofiteer, ons het duivels uitgedruif in die naam. En Jezus sal vir hulle sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie, jy was nooit een van my nie, jylle werkers van die ongerechtigheid. Dit helpt niks, jy het een geestelike gaf as jy ongereed is nie. So moe nie in geestelike sukses roem nie. Kyk wat het ek bereik, kyk wat het die Heere dier my gedoen nie. Moe nie daar inroem nie. Waarom moet jy roem? Vers 20. Jy is gereed. Roem daar omdat jy gereed is. Nou die meeste christene, of kom as die enige christen weet, jy is nie gereed dier jou goeie werke nie. Amal van ons verstaan dit, as jy gereed is. Maar partijgristene weet nie, dat hulle gereed is om die rede. Natuurlijk wat Jezus kom doen het, maar hulle name is in die boek van die lewe geskryf, nog voor God die wereld gemaakt het. Openbaring 13 vers 8, openbaring 17 vers 8. So jou redding het niks meer te doen. 
Het is alles Godse genade. Het is niet 99.9% Godse genade. Het is 100% Godse genade. Het is 110% Godse genade. Het is alles niet die Heerse goedheid en guns. Baie ons dink nie is op grond van my vrye wil, is op grond van my goeie kese. Nou ek ontken nie, jy het een besluit geneem nie. Maar ek sê, dit is die Heere wat het begin het. Jezus sê in Johannes 15 vers 16, jy het my nie uitverkies nie, ek het jy uitverkies en aangestel om vruchte te draal, vruchte wat sal hou, en so. Baie christene verstaan nie, selfs jou geloof en jou bekering is een geskenk van God. God het jou in staat gestel. Handelinge 5 vers 31, gee een paar tekste. Handelinge 5 vers 31, God het bekering geskenk aan Israel. Handelinge 11 vers 18, God het aan die heidende bekering geskenk. 2 Timotheus 2 vers 25, Hier is man, hy is vastgevang in die strik van Satan, sê die volgende vers, vers 25, God mag hom miskien bekering skenk. Philippense 1 vers 29, Het is genadiglik aan julle gegee om in Christus te gloe. Ephesians 2 vers 8 en 9, want uit genade is jylle gered, dier die geloof, dit nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem. Dis alles een geskenk van God. Verlossing hang nie af, in die finale sin van die woord, het hang nie af van die mense wil nie, dit hang af van God wat barmhartig is. En as jy denk, waar kree jy dit? Romeine 9 vers 16, dit hang dus nie af van hom wat wil, of van hom wat loop nie, of arbeid of werk nie, maar van God wat barmhartig is. Alles sy genade. Jy het niks om in te roem nie, ek het niks om in te roem nie. Weet jy, hoekom ken jy God? Vers 21 en 22, ons gaan volgende keer daarby kom. Vader, Jezus verblij om in die Heilige Geest, Vader ek dankie dat jy die dinge weggesteek het vir wijs en geleerde mense, en jy het openbaar gemaakt, jy het bekend gemaakt aan klein kinderkies. Niemand ken die Seen nie behalwe die Vader. Niemand ken die Vader nie behalwe die Seen, en die aan wie hy kies om hom bekend te maak. Dis alles die Heere. Jy is gered, en jy gaan jimmel toe, as gevolg van vers 20se einde. Jou naam is al klaar opgeskryf in die jimmel. En soos ek jou gesê het uit openbaring 13 en openbaring 17, dis voor die skepping reeds. Nou vraag dan nou, want partij van julle gaan nou hiermee sikkel, denk ek. Hoe weet jy jou naam is opgeskryf? Jy het nie die boek gesê nie. Hoe weet jy jou naam is daar? Kan jy weet? Kan jy verseker weet of jy naam daar is? Wel ja, jy kan. Jezus sê dan vir hulle, jylle naam is daar. So hulle het geweet. Ja, maar dis Jezus. Wel, wat van Paulus? Paulus in Philippense hoofstuk 4 vers 3. Hy praat van sy medewerkers en hy sê, hulle en al die ander wie sy name opgeskryf is in die boek van die lewe. O, so Paulus het geweet. Wat van die breers hoofstuk 12 vers 23, wat praat van die christene in die gemeente en hy sê, o, hulle name is opgeskryf in die hemel. O, so hulle het geweet. So het lyk my, jy kan weet. Al het jy nie die boek gesien. Wel, Jezus het die boek gesien, maar die rest van ons en Paulus het nie. So, hoe weet jy jou naam is in die boek? Hoe weet jy, jy is een van die Heerissen, hoe weet jy, hy het voor die grondlegging jou naam daar ingeskryf? Handelinge 13 vers 48 En amal wat vir die eeuwige lewe bestem was, het gegloe. Oe, dis wie jy weet, gloe jy, gloe jy die evangelie, gloe jy in die Heere Jezus Christus as die verlosser van sondag, as jou verlosser, het jy om aanvaar as jou verlosser, het jy om ontvang, het jy jou knie gebuig voor hom as jou Heere, volg jy om in gehoorzaamheid, want gehoorzaamheid is die bewys of jy geloof eg is of nie. 
1, in 2 Petrus hoofstuk 1 vers 10, staan dat je met je uitverkiezing vastmaakt en je roepen, maak zeker je is gekies. Hoe maak ik zeker? Kijk het wat die vorige verse sê. Sien jy die dinge in jou leven? Jy glo in Christus en die geloof leidt tot een heilige leven, tot een gehoorzame leven. So as jy onzeker is, jy sê, maar nou weet ek nie. Uh, ek is nog steeds nie seker nie, of uh, ek dink nie. Bekeer jou. En glo in Jezus. Vertrouw op Jere Jezus Christus. En dan, die geloof is dan die bewys, jou naam is daar. En dan, as jy verseker weet, dan doen jy wat vers 20ste einde sê. Wees bly. Wees bly, middel van die vers. Jou naam is in die hemel opgeskryf. Prijs die Heere daarvoor. En nou gaan, nou gaan een van jylle dalk, denk ek. Ek kan nou net sien hoe die gebeur. Nou gaan iemand in een stilte tyd hou, ergens gaan we Exodus 32 vers 32 lees, want hy die story van die gouwe kalf. En dan gaan we sien, Mooses sê, Heere, asjeblief, moet nie die volk uitwis nie. Vee my naam eerder uit die boek van die levendes. Oh no, jou naam kan uitgevee word. Of, uh, Psalm 69 vers 29, hy is kwaad vir sy vijande, hy sê, Heere, vele naam uit die boek van die levendes. Hy sê, nee, kan jou naam uitgevee word uit die boek? Hy sê nie daar, jou naam word uitgevee uit die boek van die leven nie. Hy sê, name word uitgevee uit die boek van die levendes. So wat dit is, dit is een rekord. Dit is een rekordboek van allemaal sy name wie nog op die aarde lewe. Hulle is nog nie dood nie. So hy sê, Heere, Mooses sê, Heere, maak my dood. Eder is wat jy hulle dood maak. Hy sê nie, Heere, vat die ewige lewe weg van my af nie. Selfde Psalm 69. Hy sê nie, hulle was gereed vele name uit nie. Hy sê, Heere, maak hulle dood, hierdie vijande. So het gaan nie daar oor Christen wat sy redding verloor nie. En nou gaan iemand anders, hulle ou vertaling vat, en hulle gaan openbaring 22 vers 19 lees. En daar sê dit, as jy uit Godse boek dinge vat, dan sal God jou naam uit, sy, uit die boek van die lewe vat. Daar sê dit nie, boek van die lewe is. Oh oh, <laughs> nou is al probleme. Wel, kom ek sê vir jou wat gebeur hier daar. Daar is twee stelle manuscripte. Nee, as jy nou amper soos een hoopie daar kan hee, het werk nou nie rarig so nie, maar kom ons sê, daar is een hoopie daar en daar is een hoopie daar. Nou die een hoopie noem ons die tekstes receptes, die klomp Griekse manuscripte. Nou wat gebeur het is, daar is een man met die naam van Hieronymus, in Engels Jerome, en hy die bybel vertaal uit Grieks en Hebreeus, dat hy dit vertaal in Latijn. En dis nou hier in die 300s na Christus, toe vertaal hy dit. En ergens, hy het nie fotostaatmachine gehad nie, ek dink, het ons nog fotostaatmachine? Ok. <laughs> en ergens, soos hy die manuscripte oorkopieer, en oorkopieer, en oorkopieer, die Latijnse woord, Vir boek is libro en die woord vir boom is ligno. Nou in openbaring 22 vers 18 sê dit, as jy by Godse boek bijvoeg, dan had jy die woord libri, en soos baie makkelijk het hy vers later dat daar kopieerfout kon kom. Gaan nou vir jou sê, hoe weet ons as een kopieerfout? Um, maar wat, wat gebeur het is, so nou het jy hierdie kopieerfout wat sê, hy gaan jou naam uit die boek van die lewe haal, waar eindelijk het moet wees, nee, Jy gaan nie toegang hee tot die boom van die leven. Want in vers 14 van openbaring 22 sê, as jou kleren gewas is, in die bloed van die lam nou, nie, as jou kleren gewas is, dan kan jy in die hemelse stad ingaan, en jy het recht tot die boom van die leven. Daai recht wat weggevat was van Adam en Eva, nie, toe hulle sonde gedoen het. So toe kom een man, duisend uh, jaar later, sy naam was Desiderius Erasmus, een Hollander. Ja, hy Hollander, hy het die fout gemaakt. 
So wat hy toe gedoen het, toe hy by, hy het een klomp Griekse manuscripte by mekaar gemaakt, en toe hy by openbaring 22 kom, toe is die laaste 6 verse weg. Hy het nie een manuscript vir dit nie. Toe vat hy die Latijnse Bijbel, Jeroemse Bijbel, toe vertaal hy terug, uit die Latijn, hy terug in Griekse. Dit is ons verkeerd om, jy moet uit Grieks vertaal die ander, dan is oor, ok, so, toe het hy dit gedoen, en toe vat hy daar, en hy vertaal terug, hy gaan jou naam uit die boek vat, en daai klomp manuscripte, dit is waarop die oudvertaling gebaseer is, en die King James, en toe later, klomp jaar later, toe ontdek hulle, nog manuscripte, en hier het hulle nou, al die manuscripte, Griekse manuscripte, en dan sê man, hier is die meer akkurate manuscript, en in daai Griekse manuscripte staan daar, as jy uit Godse boek uitvat, dan gaan hy nie toelaat dat jy by die boom van die lewe eet nie. Jy het nie toegang nie. Met ander woorde, jy gaan nie hemel toe. So dit gaan nie oor een christen wat sy redding verloor nie. Daai vers gaan eindelijk oor een vals leraar wat Godse woorde verdraai en wegvat uit Godse woord en hy sê wel, jy het nie toegang tot die hemel nie. So dit is waar die tekst gaan. So ja, Is jou naam geskryf in die boek? Is jou naam in die boek? Sit in die hemel. Wees bly. Wees bly, dank die Heere, en dan sê openbaring, diezelfde openbaring, hoofstuk 3 vers 5, hy sal nooit jou naam in die boek veer nie. Jy kan dit gaan lees, as jy my nie geloo nie. Openbaring 3 vers 5, hy sal nie jou naam uit sy boek veer nie. Niemand kan jou uit sy hand ruk nie. En so op die oordeelsdag, dit tel ons nou baie meer. Die tweede deel van die vers, tel ons baie meer as die eerste deel. Ja, ek het die moene uitgedruif. Nee, wat sy gave jy gehad het, is nie so belangrik nie. Is jy gered? Is jy naam in die boek? Ek het geestelike sukses bereid. Wie gee om, wat sy sukses jy bereik het, wanneer die oordeelsdag kom? dit mag jou net verbaas, dit mag jou dalk net verbaas, dat daar een ou wederwee is, en sy dien die Heere getrouw, en sy op die oordeelsdag krijg groter beloning, as een wereldberoemde prediker. Matthäus 19 vers 30, baie wat eerste is sal, en baie wat laaste is, eerste. Hemelse Vader, dankie vir die woord vandag, en ek vraag dat jy ons helper sal wees, ons sikkel, jyre, daai hoogmoed kom maar weer en weer, sien ons nie die die lelike gezicht daarvan, en patie keer sien ons nie, want hy dra een mooi masker, jyre, trek hoogmoedse masker af, in ons harte, dat ons kan sien hoe lelik het is, hoe akelig en bedrieglik het is, en dat ons vlug na jy toe vir vergifnis, en dat ons van ons self vergeet, en ons sogenaamde suksesse vergeet, en aan u alleen die eer gee. Ons vraag hierdie dinge in die naam, boe elke naam, die naam van Jezus Christus, die Seen van God. Amen.